0: Evangelho de João, abra comigo, Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Diz assim, aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia, como é apenas um versículo, posso convidar você a ler comigo? Vamos, vamos juntos? Vamos lá? Versículo 14 de João 1, vamos lá Aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade Aleluia Aleluia, queridos. Meus irmãos, meus irmãos queridos, como é que Deus se revelava às pessoas no tempo do Velho Testamento? Como é que Ele se revelava? Lembrando a vocês que na época não havia Bíblia. Então como é que Deus se revelava naquela época? Deus se manifestava às pessoas de maneiras distintas. Por exemplo, Deus falava pela sua própria boca. Sim, há vários textos na Bíblia onde aparece Deus transmitindo alguma mensagem diretamente a alguém. A Bíblia diz, por exemplo, que Deus falava com Moisés face a face, como se fala um amigo. O dia que Jesus foi batizado, houve uma voz no céu que disse, Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho todo o prazer. Então, Deus falava diretamente. Essa era uma maneira como Deus se manifestava. Deus também falava através dos profetas. Todos os profetas do Velho Testamento eram a boca de Deus. Então, quando Deus queria falar algo ao povo, Deus usava os profetas. Os profetas eram os instrumentos de Deus. Deus usava os profetas para falar com o povo. Como é que Deus se manifestava? Deus também falava através de pessoas comuns, que eram aqueles que não eram profetas. Mas Deus muitas vezes usava a vida de pessoas para se comunicar ao povo. Mas Deus também falava através dos seus feitos poderosos, que eram os milagres, os milagres sobrenaturais, era uma maneira de Deus se manifestar. Então você vê as pragas lá no, no Egito, o mar vermelho se abrindo, o maná no deserto e tantos outros milagres. Tudo era uma maneira de Deus falar através do seu poder, da sua grandeza e da sua soberania. Mas Deus também falava, gente, de uma maneira inusitada. Pois é. Às vezes ele falava de uma maneira que o, o povo jamais esperava. Certa vez, Deus usou uma mula para falar. Pois é, uma vez Deus fez uma mula falar, gente. Deus pode fazer isso e ele fez. Amém, gente? Bom, se nós não clamarmos, diz as Escrituras, até as pedras irão fazer isso. Deus pode usar o que ele quiser. Deus usou uma mula para falar. E ele continua usando as mulas para falar. Deus usa até bezerra. Por que vocês estão rindo, gente? Não é verdade? Deus usa a gente pequena, como eu, como você, tão limitada, tão falha. Deus continua usando os seus instrumentos para falar, não é verdade? Mas veja só, então, Deus falava pela sua própria boca... Estou falando do Velho Testamento. Deus falava através da sua própria boca, através dos profetas, de pessoas comuns, através dos seus feitos poderosos e de maneira inusitada. É assim que Deus se comunicava com o seu povo. Então o que eles conheciam de Deus, eles conheciam através da palavra. Mas, no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 14, que nós acabamos de ler, o evangelista ele está dizendo aqui que essa palavra se fez carne. Ela se substanciou. O que é que significa isso, queridos? O que é que significa isso? A palavra de Deus se tornou substância humana. Jesus, queridos, é a encarnação de toda a palavra de Deus. Ou seja, a palavra se fez carne. Carne. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então veja, aquele Deus conhecido apenas no campo conceitual revelado na palavra, agora ele habita no meio dos homens. A encarnação, gente, é uma das doutrinas mais extraordinárias do cristianismo. Ah, queridos, Jesus Cristo é a expressão máxima da revelação de Deus. Creia nisso, meu irmão e minha irmã. Não há momento maior na história onde Deus tenha se revelado a não ser em seu filho. Como diz o escritor aos hebreus, antes Deus se revelava aos pais pelos profetas. Mas nesses últimos dias, Deus se revela através do seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez o universo. Em Jesus habitou toda a plenitude da divindade. Aleluia! Jesus é o ápice da revelação. Aí ah, ele honra, glória e louvor nesta manhã. Glória a Deus. E na continuação do, do versículo que nós acabamos de ler, o que, que diz o verbo se fez carne e habitou entre nós, a palavra se fez carne e habitou entre nós, e agora diz, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade, não é assim que está escrito aí? O que, é que João está dizendo aqui? O evangelista João, ele está dizendo que, Jesus veio até nós cheio de glória, como diz o texto. E nós vimos que Ele era filho do Pai. Cheio de graça e de verdade, diz o texto. Gente, isso é Natal, irmãos. É justamente isso, é Cristo habitando entre nós. É Cristo habitando entre nós. Mas aí nesta manhã você pode perguntar a mim. Mas Ronaldo, em que isso muda a nossa vida? Em... Como é que a gente consegue aplicar esta verdade bíblica no nosso cotidiano? Na nossa vida? O que significa Jesus se fazer carne? O que, é que isso significa? Que sentido tem isso para nós? Gente, significa que Jesus se tornou palpável acessível e plenamente visível. Não é mais agora dedução profética, não. O texto diz que agora ele vem, ele toma forma humana, ele habita no meio do povo e o povo vê agora as suas manifestações, os milagres, a sua glória, a sua beleza, a sua grandeza. O povo vê o Cristo, que era o verbo, Deus se tornou presente, Deus se tornou presente, oh meus queridos, o Deus que nós amamos, adoramos e servimos, é o Deus que está aqui nesta manhã, aleluia, aleluia. Ele é vivo e Ele é presente no coração de todo aquele que nele crê, Oh, isso é maravilhoso saber, isso é uma experiência substancial. A presença de Deus na minha vida é fato, é, é real, é verdadeira. O Cristo a quem nós amamos e servimos é absolutamente real. Você crê nisso, igreja? Quantos crê nisso digam glória a Deus? Oh, meus irmãos, Ele está em mim, Ele está em você, na pessoa do Espírito Santo. Como isso é maravilhoso. Portanto, a nossa relação com Jesus tem que ser palpável. Tem que ser concreta. É Cristo em nós. E nós em Cristo. Nós em Cristo. E Cristo em nós. Oh, meus irmãos. Tem que ser algo absolutamente invisível. E é isso que Ele espera de mim e de você. É isso que Ele espera de nós. De cada um de nós. Nós sabemos que o Natal... É uma celebração simbólica. Nós sabemos disso e não vejo qualquer problema bíblico nisso. Tem gente que não celebra essa data. Isso é uma bobeira. Isso é tolice. Não, não há nenhum problema bíblico com relação a isso. E é até interessante porque para alguns estudiosos o mais provável é que Jesus tenha nascido até entre os meses de março e abril. Tem gente que celebra o Natal um, em janeiro. Nós celebramos em dezembro... A questão não é nem essa... Isso não importa gente... Isso não importa... A questão é que nós temos a grande oportunidade... A igreja tem uma grande oportunidade... Para falar de Cristo... Nessa época... Mesmo que a sociedade capitalista use essa data... Para fazer comércio... Nós temos a oportunidade nessa data... Para proclamar que Jesus nasceu e vive... Oh meus irmãos... Nós sabemos disso, nós vamos aproveitar esse momento, dessa celebração, para nós anunciarmos o amor de Deus, para falarmos dele, aproveitarmos esse momento para anunciar ao mundo que Jesus nasceu que Ele é Deus encarnado no meio dos homens, que Ele anunciou o Seu amor, que Ele proclamou a verdade, que Ele falou sobre a salvação, Ele entregou a sua vida, Ele morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e Ele está vivo e agora Ele vive entre nós e em nós. A Ele glória, louvor e honra. Aleluia! Olha que oportunidade que nós temos como igreja de proclamar nesta época estas verdades, queridos. Isso é Natal, isso é Natal. Então, meus irmãos, que tipo de relacionamento nós temos que ter com esse Cristo? Que tipo de relacionamento, nosso relacionamento com Ele tem que ser concreto. Como concreta foi a encarnação. Meus irmãos... Ou seja, que Cristo faça total diferença na nossa vida. Que Ele faça total diferença na sua vida. Assim Ele continua se encarnando nesse mundo, através da igreja. E guarde o que eu vou dizer, anote essa frase. Guarde o que eu vou dizer, anote no seu coração. A igreja é a continuação da encarnação de Cristo na terra. Eu vou repetir para você. A igreja é a continuação da encarnação de Cristo na terra. A Deus, a Deus, a Deus. Quando a sociedade olhar para nós, igreja, ela tem que ver quem? Jesus. Cristo. Vivo. E real. Meus irmãos, tanto isso é verdade que a igreja é chamada na Bíblia como o quê? A igreja é chamada na Bíblia de corpo de Cristo. E um corpo é algo visível. Um corpo é algo tocável. É, é tangível. Então agora você entende melhor sobre a ideia da encarnação? Quando o mundo olhar para nós, o mundo precisa ver Cristo. Quando o mundo olhar para a igreja, precisa ver o corpo vivo de Cristo. E eu e você somos o corpo vivo de Cristo. Nós somos a igreja de Jesus. Amém? Você faz parte desse corpo? Oh, meus irmãos. A palavra se fez carne e habitou entre nós. A palavra se fez carne e... E habitou entre nós. Por isso que a nossa relação com Cristo tem que ser absolutamente concreta. Tem que ser assim. Nós falamos com Ele, Ele fala conosco. Nós ouvimos a sua voz, Ele ouve a nossa voz, nós vemos os milagres, as maravilhas que Ele tem feito na nossa vida. Isso é experimentar a realidade do Deus que se fez carne. Meus irmãos queridos, Deus não é mais uma ideia transcendental, longínqua, distante, não, Deus é agora palpável, Ele é acessível e Ele é presente, Ele é Deus Emmanuel, Ele está conosco, Ele é Deus presente. Ah, meus queridos, e por que que João, o evangelista, está tratando sobre essas coisas? Por quê? Isso é muito importante a gente entender esse contexto, por que que João fala sobre isso? Por quê? Porque naquele tempo, quem influenciava a cultura eram os gregos. A chamada cultura helenística né? já vinha dominando o mundo desde os pais da filosofia. Sócrates, Platão, Aristóteles. Esses filósofos que viveram 300 ou 400 anos antes de Cristo. E qual era, na verdade, o grande questionamento desses filósofos? o que é que eles gostariam, o que é que eles queriam saber. Eles queriam saber o que é a verdade. O que é o verbo. O que é a palavra. Esse era o grande questionamento da época. E aí vem um evangelista João dizendo isso. E aí João diz a todo o povo que a palavra se fez carne. E habitou entre nós. E esse Cristo, gente... Foi o que afirmou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então tudo que vocês estão procurando filósofos, estudiosos, eu sou, disse Jesus, aleluia, aleluia. Tanto que, tanto é que essa expressão, eu sou no grego, ela é usada no, no Evangelho de João várias vezes. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou a ressurreição e aí por aí vai. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Ah, uh -huh, in my dentist's office. Como é maravilhoso a gente saber disso, queridos. Enquanto aquela filosofia grega dominante naquela época questionava, o que é a verdade? Né? Onde está a vida? Qual é o caminho? Enquanto eles questionavam, Jesus chega dizendo: Eu sou. Qual é a verdade? Eu sou. <risos> Qual é o caminho? Eu sou. <risos> Oh, aleluia. Gente, isso é palpável. Isso é, isso é maravilhoso. Em outras palavras, João, ele está dizendo aqui para toda aquela cultura, né? Essa cultura da época. João está dizendo ali o verbo. A palavra. Tudo que se sabia de Deus até aqui. Né? Era teoria. Mas agora está em carne. Em Jesus Cristo. Oh, meus irmãos. A pregação da encarnação ela é fantástica, gente. A pregação da encarnação é, é belíssima. Por isso que a nossa, a nossa relação com Jesus tem que ser concreta, gente. A nossa relação com Jesus não pode se limitar apenas a encontros como esse, dominicais. A nossa relação com Jesus tem que ser real. Eu tenho que me relacionar com Ele. Eu tenho que conversar com Ele. Eu tenho que ouvir a voz dele, de maneira concreta, o convertido, aquele que nasceu de novo, é aquele que teve uma experiência real com Cristo mesmo, teve uma experiência verdadeira com ele, e Cristo é tão real, gente, ele é tão real, que nós falamos com ele hoje. Nós falamos com ele hoje, oh, como isso é maravilhoso, essa é a ideia da encarnação. É aquele que a palavra tornou-se carne, o verbo se fez carne e habitou e viveu entre nós. E quando nós aprendermos, queridos, a nos relacionar com Cristo nesse nível de intimidade, quando a nossa vida e a vida dele se confundir em uma só, se misturar, queridos. Aí nós vamos experimentar o que diz o restante do versículo. Veja quanta riqueza há num versículo apenas. Porque agora o texto diz. Então vimos a sua glória. O verbo que se fez carne. Habitou entre nós. Cheio de graça e verdade. Mas agora... A partir dessa experiência, quando a gente aprende a se relacionar com esse Cristo, nesse nível de intimidade, e a nossa vida se confunde, se mistura com a vida dele, então, queridos, nós vamos experimentar o que diz o versículo 14. Então, vimos a sua glória. Você pode repetir isso comigo? Então, vimos a sua glória. Queridos, Isaías 11,9 diz que Toda a terra será cheia da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. A sua vida vai ser cheia da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Olha, você quer ver a glória de Deus como Moisés viu? Você deseja isso? Você quer experimentar essa glória na sua vida pessoal? Na sua vida, na sua família, nos seus dias? Você deseja isso? Olha queridos, toda a terra será cheia da glória de Deus. Como as águas cobrem o mar, a sua vida será cheia da glória do Senhor. Sua história, sua família, os seus dias. Vai ser cheia da glória do Senhor. Então perceba, se você quer experimentar isso na sua vida, a glória do Senhor e vimos a sua glória, diz o evangelista. E vimos a sua glória. Se a gente quer experimentar a glória de Deus. Como Moisés experimentou. Como ele viu a glória de Deus. Então você precisa ter uma relação íntima. Uma relação real e concreta com Cristo no seu coração. E aí você vai experimentar esta glória. Ande com Ele. Vá ao seu trabalho com Ele. Vá dirigindo o seu carro com Ele. Amém, queridos? Resolva um negócio com Ele. Fale com alguém sabendo que você está do lado dele. É assim. Gente, isso é fantástico o que eu estou dizendo. Sabe por quê? Porque isso tem a ver com Paulo, o apóstolo. Porque o que eu estou dizendo para vocês foi tão forte na vida de Paulo. Foi tão impactante, tão real na vida de Paulo. Que chega o um momento da história de Paulo que ele diz o seguinte. Eu não vivo mais. <risos> Mas agora é Cristo que vive em mim. Não sou eu mais. É Cristo. É Cristo que vive em mim. Era Cristo nele e ele em Cristo. Ele em Cristo e Cristo nele. Eu em Cristo e Cristo em mim. É Cristo em você e você em Cristo. Oh, meus irmãos, que linda essa figura. E quando nós também experimentarmos a beleza e a profundidade da encarnação, sabe o que vai acontecer? O mundo vai olhar para mim e para você e eles vão dizer assim, eu vejo Cristo em vocês. Vocês têm alguma coisa especial. Vocês têm alguma coisa diferenciada, diferente. A maneira como vocês agem. O jeito de olhar. A maneira como vocês falam é diferente. Vocês têm alguma coisa que, que me atrai. Vocês têm alguma coisa que eu preciso. Eu quero esse Cristo, eu quero essa forma de relacionamento com Ele também. Que impactante isso, queridos. É isso que você deseja? Oh, meus amados, a encarnação, eu sei que é um assunto é, complexo, mas é uma das pregações mais lindas da Bíblia. É uma das pregações mais profundas. O verbo agora não é mais uma teoria. Né? O verbo não é mais uma palavra na boca dos profetas. Mas o verbo é real e está entre nós. Neste Natal, meu irmão e minha irmã, nós vamos celebrar o Cristo que vive. Ele vive e ele faz parte da nossa história de vida. Como é bom a gente saber disso. Celebre é Jesus neste Natal, celebre a Cristo neste Natal, e aqueles que estiverem próximos a você, quem estiver perto de você, que essas pessoas elas possam receber e perceber que a sua relação com, com o Senhor é muito real, é muito verdadeira e é muito concreta, ao ponto delas de diz, dizerem, eu também quero isso para mim, eu vejo algo especial em você, eu vejo Cristo na sua vida. Oh, meus irmãos, que todos vejam em sua vida a glória do verbo. A glória do verbo que se fez carne e hoje vive em você. É Cristo em vós a esperança da glória. Diga para alguém que está próximo a você. É Cristo em vós a esperança da glória. É Cristo habitando em você. Isso. Cristo em vós. Saiba, meus irmãos. Saiba, queridos. Que o Cristo que se tornou carne, ele continua entre nós. Na presença do Espírito Santo. E nós, que nascemos de novo. Que somos regenerados. Nós agora, somos parte dele. Nós... A igreja, somos o corpo vivo de Cristo aqui na terra. E tenhamos com ele essa relação, gente. Sabe, deixa eu dizer algo muito importante para você. Nós não devemos ter uma relação com Cristo, uma relação de um cunho religioso. De crentes domingueiros. Não, não é isso que ele quer. Ele não quer uma pessoa que frequenta uma igreja por uma tradição de família. Ah, eu vou, eu vou à igreja porque sempre foi assim na minha casa. Não, o Senhor não quer uma relação com você assim. Ele não quer uma pessoa também que frequente uma igreja por medo de que alguma coisa de ruim aconteça na sua vida. Para com isso, para com isso. Não é isso que ele deseja. O que ele quer é que você viva a vida cristã, entendendo que ele é real. Que ele é inconfundível e que ele está presente na vida de todo aquele que nele crê. Ele está presente na nossa vida, de cada um de nós. Cristo te escuta. Ele te ouve. É verdade. Ele fala com você. Ele fala através da palavra. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que você está passando nesse momento. Ele sabe as dores que você está vivendo. Ele conhece as suas palavras antes de serem ditas. Ele conhece os seus pensamentos antes de serem pensados. Ele conhece o seu deitar, ele conhece o seu levantar. Ele conhece a sua dinâmica, a correria do seu, do seu dia. Ele sabe das tuas lágrimas, das tuas dores. Ah, meus irmãos, ele conhece as tuas necessidades. Gente, isso demonstra uma relação linda que ele tem conosco. É essa relação, é essa intimidade, é essa beleza, o, o mistério da encarnação do Senhor. É isso. E aí o evangelista João, ele diz, aquele que é a palavra tornou-se carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. É interessante essa, essa afirmação porque a Bíblia chama Jesus de unigênito e a Bíblia chama Jesus também de primogênito. Ele é unigênito e ele é primogênito. Você pode repetir isso comigo? Ele é unigênito e ele é o que? Primogênito. Ele é unigênito porque ele é o único que tem a mesma natureza do Pai. Então ele é unigênito. Mas ele é o primogênito porque ele foi o primeiro de muitos filhos. Ele é o nosso irmão mais velho. Ele é o nosso amigo. Ele é o nosso amigão. parceiraço. Oh. Ele é o nosso Deus. Ele é aquele que está conosco todos os dias, que prometeu. Eis que estou com vocês todos os dias. Até o fim dos tempos. Ele é aquele que prometeu que nunca vai nos deixar. Que nunca vai nos abandonar. Ele é o rei da glória, Ele é o Deus dos deuses, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é a rocha, a rocha da nossa salvação. Ele é o nosso libertador, Ele é o nosso salvador, Ele transformou a nossa vida. Ele honra, glória, louvor, adoração pelos séculos dos séculos, louvado seja o nome do Senhor. Ele é nosso Deus, Ele está aqui. ele está presente e ele está vivo e em breve voltará <risos> como isso é maravilhoso gente, como isso é bom a gente saber, como isso traz alento para o nosso coração isso traz esperança para a gente nós não estamos sozinhos nós não estamos, nós temos um amigão um parceiro que está com a gente todos os dias e que olha para a nossa vida que se compadece das nossas dores, que nos dá tanta oportunidade, gente. Quantas oportunidades, quantas vezes erramos e falhamos. E Ele esteve conosco, nos perdoando, passando remédio, o bálsamo lá, passando remédio na, na ferida, curando as nossas feridas. É este Jesus do Natal. Como Ele é maravilhoso, gente. Ele está aqui, Ele está vivo. Eu quero encerrar com vocês enquanto a turma da música vai subir aqui. Eu quero encerrar dizendo que hoje você pode orar. Hoje você pode orar, sabendo que você está falando com o Deus verdadeiro, que se fez carne e habitou entre nós. Não só habitou, mas habita entre nós. Que nos ensina que a relação que nós temos que ter com Ele é uma relação de intimidade, de amizade, de, de parceria, de amor. Essa é a relação. No passado... Os homens só conheciam a Deus pelo que lhes era contado. Mas um dia... A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira... Que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê... Não pereça, mas tenha a vida eterna. Um dia, Deus enviou o seu Filho. E a Bíblia diz então que o verbo se fez carne. E ele habitou entre nós, que figura linda gente, que figura linda sabe queridos o que era a palavra se tornou visível o que era a palavra se tornou concreto Jesus veio a este mundo Ele veio a este mundo e é isso que nós vamos celebrar neste Natal mas não só no dia de hoje no dia 25 especificamente quando a gente Reúne com a família, não, mas é, é todos os dias, porque sempre é Natal para mim, sempre é Natal para nós. Natal é todos os dias, é Cristo vivendo a vida dele em nós, todos os dias. Isso é Natal, Deus enviou o seu filho unigênito para que tenhamos com ele relacionamento, amizade e intimidade. E eu, o meu desejo é que a nossa comunhão com ele seja tão boa, gente, seja tão grande mas tão íntima que quando as pessoas olharem para nós quando elas olharem para mim e para você as pessoas percebam a continuação da encarnação de Jesus nessa terra elas percebam, quando elas olharem para nós, elas percebam que Jesus está vivo é isso que é o desejo do meu coração e que quando você for celebrar o Natal junto com a sua família você vai fazer isso? na sua casa ali junto, na sua casa, com a sua família ao redor da mesa quando você estiver naquele momento de celebração que você possa dizer assim para a sua família, filhos minha família eu quero que vocês saibam que Jesus é real Jesus vive Ele está aqui e Ele habita no coração de todo aquele que nele crê portanto, isso é Natal e eu desejo a você um Feliz Natal. Louvado seja o nome do Senhor. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal para você na sua casa, que está nos acompanhando nessa transmissão. Feliz Natal.